0: Hola, Jorge. ¿Qué, qué, 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 <coughs> eh,
2: ¿qué tal es esto? Espero que estés muy bien. Muy bien. Eh, creo que estás de viaje, ¿no? Sí, eh, justo quizá... ¿Hay algún incidente en la transmisión? Estoy en Alemania, pero ya uh -huh. muy contento de estar con ustedes, aunque sea por esta vía.
0: Así es. Jorge Cepeda también está presentando eh, su nuevo libro, La sucesión 2024, donde pues, ob obviamente discute el tema de quién llegará después de Andrés Manuel Ló López Obrador. Eh, es, ¿Supongo que tu, que tu gira tiene que ver con este libro, Jorge?
2: Eh, no, fíjate, más bien coincidió, eh, estoy en Alemania por la promoción de una de mis novelas que se está publicando acá eh, y vine a presentarla, la novela es, eh, salió en español como Muerte contra Reloj, que es una historia eh, de intriga y de suspenso que tiene lugar en el Tour de Francia, pero en fin, esa es una novela y mientras que este libro del que... Acabas de presentar la portada, eh, es un tema esencialmente de ensayo político para abordar eh, que, cuáles son los, los elementos nuevos en esta sucesión presidencial que no se parece a ninguna otra eh, de, de las últimas décadas, ¿no?
0: ¿Cuáles son? Pues en, es, es, hay todo un libro, ¿no?, para que nos lo cuentes a detalle, pero en, en términos muy generales, ¿cuáles son? Eso, esos
2: elementos, ¿Por qué, ¿por qué es tan diferente? Eh, de, de entrada, porque el, el presidente, a diferencia de los, de los mandatarios en funciones, que normalmente atrasan hasta lo más posible, hasta el último momento, la, las precampañas o la, la presentación de los aspirantes a la presidencia, en esta ocasión López Obrador... Eh, los abrió desde mediados del sexenio, que es casi adelantarse dos años a las, a las al calendario político acostumbrado en México, ¿no? eh, Y esto le permitió eh, varias ventajas, pero también modificó mucho, digamos, el proceso sucesorio en general. Y, y luego yo diría otro elemento eh, muy contrastante, es que eh, en los últimos años ningún presidente ha tenido la capacidad para... Eh, entregarle la estafeta a, a su elegido o a, o a su preferido. Eh, normalmente han fracasado en este, en este intento y todo indica que en esta ocasión el que salga resultante de la, de la selección interna por parte de Morena, el partido oficial, el partido en el poder, muy seguramente será el presidente para los próximos seis años en este país dada la enorme ventaja que tiene este partido entonces va a suceder algo muy 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 peculiar que no sucedía desde hace 30, 40 años y es que el día de las elecciones en el verano de 2024 probablemente lo que vamos a observar es simplemente la legitimación de una decisión que en realidad habría tenido lugar ocho o 9 meses antes ahora en octubre o noviembre o quizás septiembre de este año cuando Morena defina a su candidato a la presidencia, porque seguramente esta figura, la que resulte de este proceso interno, será el presidente del país. Y nos habíamos acostumbrado a que, en última instancia, eh, el siguiente mandatario o el que se fuese a sentar en la silla presidencial resultaba de la noche de la jornada electoral en el que se moviliza un millón de ciudadanos, 140 mil casillas, todo este esfuerzo que hace el INE, ahora en realidad eso va a ser un acto casi simbólico eh, en la medida en que esto se va a decidir en una encuesta interna definida por eh, Morena, ¿no?
0: Pero, si, si por ejemplo, digamos en octubre o fines de septiembre ya hay un, un candidato que va a ser, o candidata que probablemente será quien, 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 quien gane pues el, el cambio, de el traspaso de poderes es el, el primero de octubre de 2024 o sea, ¿vamos a tener un año completo de bicefalia? Bi o, o eh, eh,
2: Tal cual. Y yo creo que lo está buscando eh, López Obrador. Recordemos que él regresó de su convalecencia de COVID la, la, en la última ocasión, el mes pasado, eh, con mucha prisa. Eh, incluso le parecieron ya demasiado largos el calendario eh, que había fijado Morena en febrero de llevar esta segunda, la segunda de las encuestas y definitiva hasta noviembre. Y, y, y López Obrador de repente se sintió vulnerable. No sé si su propia convalecencia le hizo pensar lo, la fragilidad en la que quedaría todo el proceso sucesorio, si, si el percance físico que, por el que pasó hubiese sido eh, de mayor gravedad. Eh, quizá lo que él busca es que se defina ya esta... Eh, este proceso interno para tener la tranquilidad de concentrarse él en el último año exclusivamente digamos en la consolidación de su proyecto antes de dejarlo eh, y mientras no esté definido claramente este sucesor pues sí en, eh, había una zona gris todos conscientes de que eh, muchas veces al interior de la izquierda las, las, las luchas internas han sido en ocasiones muy cruentas, fratricidas, digamos, entre las tribus. Entonces, yo creo que el presidente sí tiene cierta urgencia de ya dejar eso consolidado y concentrarse en otro, en otro tema, por supuesto. Y, y claro, la, la, las batallas al interior de Morena en este momento son, son duras, son álgidas, son, son de un golpeteo fuerte, que a él también yo creo que ya quisiera dejar atrás. Ahora, los presidentes trataban de atrasar esto, justo por lo que acabas eh, de decir, eh, Temor, que es eh, la bicefalia, porque en el momento en que hay, hay un candidato firme que los actores políticos perciben como el soberano en los siguientes seis años, pues a muchos ya les interesa quedar mejor, quedar bien con el que va a gobernar seis años que aquel con, con el que le quedan solo diez meses o once meses. Esto es cierto, salvo yo diría en el caso de López Obrador. ¿Por qué? Porque él está en control del partido, es un partido casi hecho a su imagen y semejanza de la que él es fundador y líder y realmente el peso decisivo, a diferencia de los anteriores presidentes que eran el número uno de su partido mientras fueran presidentes eh, y se debilitaban muy rápido con la emergencia y la cargada en favor del sucesor no, no creo que vaya a ser el caso yo pienso que López Obrador va a gobernar prácticamente con el misma con la misma influencia con la misma contundencia eh, hasta el último día de su gobierno uno de los, de
0: los uh, de, no obvio, o sea, uno de los, de los temas favoritos del presidente de la historia de México y conoce cómo eh, durante el siglo XX cada presidente que creyó que estaba dejando a alguien en la silla presidencial, a quien podía controlar, pues falló. Eh, 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 Calles pensó que el Cárdenas, y Cárdenas lo, lo mandó en una avioneta lejos. Eh, eh, Echeverría, eh, el López Portillo lo, 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 lo mandó de vacaciones al, al Pacífico Sur. O sea, sí. el, eh, Salinas tuvo que hacer una huelga de hambre. bueno ¿Tú, él, ¿tú crees que López Obrador no teme? que le den una sorpresa, que su sucesor, a final de cuentas, ya en el poder, tome un carácter más independiente y que, y que, bueno, y que lo
2: desoiga? Yo pienso que, que, que sí, que es un proceso inevitable. La, el poder de la silla presidencial es inmanente en sí mismo, digamos, tiene una fuerza eh, propia, una inercia propia, Recordemos, acabas de, de, de citar el caso de Salinas eh, con Cedillo. Salinas era un presidente con una personalidad eh, potente, la, la hormiga atómica le conocían, y Cedillo era un tecnócrata, un nerd, digamos, de la política al que eh, con mucha novatez eh, realmente política. Y sin embargo, recordemos que Cedillo acabó prácticamente exiliando a Salinas, metiendo a su hermano a la cárcel eh, y dejando muy en claro que el poder era del presidente, no de aquel a quien, a, quien había puesto al candidato, ¿no? Es decir, Cedillo, a, a lo que voy, es un hombre con muchas limitaciones políticas, pero es tal la envergadura presidencial que incluso se impuso a Salinas. Entonces tienes toda la razón cuando dices, bueno, cualquier escenario que se plantee para el futuro hay que partir del hecho de que la presidencia eh, tiene esta potencia. Y además, el que ejerce la presidencia lo necesita para la gobernabilidad, dar una eh, imagen de fortaleza y no de que el que manda eh, vive enfrente o vive en su rancho. ¿no? Eh, y por otro lado, yo pienso que López Obrador genuinamente sí eh, está convencido de que el día que deje la presidencia la deja por completo. Esto no lo van a creer sus adversarios. Este, seguirán pensando que quiere hacer una especie de callismo. Eh, pero yo creo que justamente esta eh, intensidad que él está atribuyendo al último año de dejar amarrado lo más posible, incluso eso de decir voy a tratar de conseguir los dos tercios en las cámaras para en los 30 días que voy a tener una vez que se instale el nuevo Congreso, lanzar las leyes, eh, los cambios constitucionales, y lo está diciendo para que sea dentro de su ejercicio cuando él eh, tenga eh, o consiga el objetivo de dejar lo más amarrado posible las cosas, porque en efecto, en su espíritu está la idea de eh, dejar el poder eh, por completo. Dicho lo anterior, a él sí le gustaría que quien fuera su sucesor estuviese cercano a sus banderas, eh, fiel a, al programa político y social que se ha planteado la 4T, eh, muchos atribuirían a esta noción justamente la percepción de que tiene una favorita que sentiría mucho más vinculado a su programa o no, será una especulación hasta el final, por supuesto pero eh, parte de todos estos eh, elementos pero yo sí estoy convencido que él eh, será un expresidente no un, un presidente en la sombra Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium
1: luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use
2: safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
0: aparato político electoral más formidable que hemos visto en este país desde, desde la decadencia del PRI y, y es, un, o sea, es un navío muy complejo en donde hay muchas tripulaciones en competencia y muchos, y muchos segundos oficiales que también aspiran a, a tomar el control ante el retiro del capitán yo diría prematuro porque, porque otros esperarían que siguiera ahí ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar con ese navío? ¿No terminará fragmentándose en, en, en varios nav navíos menores? ¿Será que el mapa electoral del, del, del futuro cercano en México ya no contará al PRI, al PRD, tal vez ni al PAN, sino a, eh, a, a, a organizaciones surgidas desde Morena?
2: Sí, esa es una muy buena reflexión y que abre un enorme enigma porque, en efecto, todos nos hemos acostumbrado a visualizar al, al obradorismo como una corriente política fuerte que ha hecho polvo a la oposición eh, y eso responde a la enorme inconformidad de grandes mayorías que le dieron la espalda a los modelos tradicionales pero el hecho es que quien canalizó esta molestia, esta inconformidad, ha sido el liderazgo de un movimiento que encabeza López Obrador, y entre eh, el carisma, la popularidad y la astucia política del propio López Obrador, pues ha conseguido, a pesar de las muchas eh, dificultades de estos tiempos, de, de pandemia, de crisis, eh, de limitaciones del contexto internacional, etcétera, en realidad ha, ha conseguido una gobernabilidad que ahí está, eh, con estabilidad política y económica, y un enorme respaldo popular. La gran pregunta que se hace es, ¿cuánto de todo este fenómeno reside en el carisma y el liderazgo personal de López Obrador, que evidentemente no, va a, no se puede trasladar a otra persona tan fácilmente, y cuánto está ya consolidado en un proyecto que se, ha, se intenta institucionalizar, intenta hacer un vínculo de identidad con sus bases sociales, etcétera, etcétera. Y eso lo sabremos realmente hasta, hasta que suceda. Yo tengo cierta, me siento razonablemente optimista porque los dos principales cuadros, a suceder a López Obrador, los, los dos punteros en estos, en la intención de voto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrar, los veo como eh, dos figuras eh, sólidos, con experiencia en la administración pública, con habilidades de liderazgo en sus distintas eh, responsabilidades, eh, vinculados al proyecto social, cada uno con sus propios con sus propios matices, eh, y rodeados de equipos que pueden eh, consolidarse, ¿no? Y del otro lado, pues sí, una razonable eh, reserva al hecho de que la experiencia de las tribus no es la mejor cuando se han desatado, digamos, las, las pugnas, las guerras civiles. Recordemos la, la historia reciente de PRD y de Morena en las luchas de sucesión internas para la presidencia misma del del partido, que no han sido las, las, las mejores prácticas y sí se han caracterizado por un enorme eh, salvajismo pues en, en esta lucha interna. Entonces, yo confiaría que los eh, aspectos virtuosos del, de seis años, cinco ahorita, seis años cuando termine, y, y la consolidación de un proyecto y sus bases sociales le den consistencia, eh, añadido además, como decía, a la experiencia de estos dos, eh, yo diría formidables cuadros cuando los comparas con el resto de la clase política.
0: Escribiste la semana pasada un, un texto ya para para, para concluir, Jorge, y, y, y permitirte seguir que allá debe ser tarde, debe ser como las 10 de la noche, porque allá sí hubo cambio de horario, ¿no? Y aquí no. Sí, exacto. Pero. Sí, sí pero eh, escribiste un texto la, la semana pasada en donde dices que el sexto año de gobierno será el año radical y que después quien sea el sucesor o sucesora tendrá que moderarse porque no cuenta con el enorme carisma que, que tiene el presidente y por lo tanto tendrá que buscar algún otro tipo de legitimación política. Eh, el, pues, ¿Puedes explicarnos a qué te refieres con el año rad radical? Tendremos una... Un, unos 12 meses o un poquito más eh, de mayor confrontación a eso te refieres eh, para, para que pueda hacer avanzar sus proyectos que, que tendrá que hacer sobre todo de después de que esta mañana eh, eh, pues hizo un, yo creo que la que puede ser su crítica más fuerte contra el poder judicial al, al hablar de un golpe de estado técnico
2: o, o de algo parecido a eso Sí, yo creo, que va por, yo creo que va por ahí y se relaciona con algo que mencionábamos antes, que es el deseo genuino del presidente de retirarse de, del poder y al mismo tiempo eh, estar muy consciente de que el presidente que le suceda, su, su, su relevo, no tendrá la fuerza política que, que él tiene y el presidente está muy consciente de la, de la, de la intensidad, de la fuerza de los contrarios a la 4T digamos de la mafia en el poder de los factores de poder como que queramos llamarle, de todos aquellos que resisten un cambio eh, en las premisas pues de, del modelo eh, él está muy consciente pues de, de estas resistencias, porque las ha vivido eh, y, y el que siga no tendrá esa fortaleza entonces de ahí es que él quiere profundizar en los 14, 15 meses que le quedan, en esta posición de fuerza que él tiene, que no va a tener su sucesor, hacer, digamos, el resto de la obra negra, eh, que siempre es la más, la más sucia, la más difícil, eh, para que su sucesor eh, pueda eh, edificar sobre castillos, para ponerlo en términos de, de casa, de una, de una finca, eh, en los castillos que ya han sido eh, construidos y tejidos eh, sobre la obra negra, ¿no? Y para hacerlo, él estará dispuesto a dar los empeñones y los codazos que sea necesario eh, para que no detengan esta obra negra. Y, y, y me refiero no solo a los proyectos de inversión que trae, sino también a determinado tipo de reformas que profundicen y hagan irreversible ya algunos de estos campos. Por eso es que eh, sí, yo creo que este último año vamos a ver a un López Obrador. Eh, recargado, eh, urgido de profundizar esto eh, al costo que sea. Es decir, él sabe que él está en posibilidad de tener un empellón con otros actores de poder, sean los jueces, sean los empresarios, sean ciertos líderes sindicales, sea la DEA de Estados Unidos, que probablemente su sucesor le, le vaya a costar mucho más trabajo. Y lo otro, hay que insistir, que la idea de eh, un corrimiento hacia el centro por parte del, en el, de la 4T en el siguiente sexenio, la, es, la expresó el propio presidente hace unas dos, casi tres semanas ya, cuando dijo, eh, es muy probable que mi sucesor este, no recurra a la llamada polarización, eh, al cuestionamiento, la confrontación diaria con los adversarios, etcétera, etcétera, y que tendrá otro estilo y, y probablemente una moderación, pues, eh, palabras más, palabras menos, y yo creo que lo está leyendo correctamente, porque solo él puede conducir, gracias al enorme control que tiene de los actores políticos, la subordinación de todos ellos, eh, solo él puede conducir esta política eh, con, con esta pues con esta polarización, ¿no? eh, con esta de repente burlándose de otro actor político, eh, adjetivándolos, eh, criticándolos, confrontándolos directamente. ¿no? Muy probablemente Claudia o Marcelo eh, recurrirán muchísimo más pues, a un intento de, de conciliación ¿no? y de, de negociaciones. También por el ejercicio pendular de los fenómenos políticos, se, se empuja hacia acá, eh, se requiere cierto re reequilibrio en otros sentidos. ¿no? Un poco de todo esto hablo en el libro eh, eh, que que va recorriendo estas, además de perfiles profundos, básicamente sobre los dos contendientes para saber fobias y filias, equipos, trayectorias, qué piensan, cómo podría ser su presidencia, la de Marcelo, la de Claudia. Eh, eh, se exploran en el libro eh, muchos elementos que nos permiten entender qué es y en qué circunstancias se está dando esta sucesión, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Jorge. Espero que tengas una, una, una gira muy, muy exitosa. Que también puedas explicarles un poco por allá qué es lo que está pasando en, en México, porque parece que, eh, al, al, al menos en la batalla de la, de la información y la, y la desinformación, pues fuera del país o al menos en Europa, la 4T no, no, la, no, no, no la va ganando. Entonces es importante sí, sí. explicar sí. qué es lo que ocurre allá.
2: Esa sorpresa me ha llevado por acá cuando tarde o temprano pues, me salen las preguntas sobre política y, y sí, la visión que se tiene aquí es demasiado parcial, unilateral y, y des, desinformada realmente. Entonces sí, sí me he quedado preocupado por esa, eso que no me esperaba.
0: Pues muchísimas gracias Jorge, con cuidado y que tengas muchísimo éxito. Este, ya des, después te buscaremos otra vez a ver si nos das otra, otra sí. entrevista cuando vaya más, más avanzado este proceso
2: que, encantado, Luis, te, te agradezco mucho y también por favor un saludo a, a, Julio. a Julio y a todo el auditorio claro. anda por allá, se, saca de ti no sé exactamente, pero no anda
0: muy lejos <risa>
2: perfecto <risa> A, a ver si me me dices por si me lo encuentro
0: Gracias. gracias, gracias. ¡Hola! ¡Buenos días mi pana!